0: Hej, og velkommen til en ny episode av Techpodden, linjeforeningen Abacus sin egen podcast om teknologi og samfunn.
1: Ja, og her i Techpodden ønsker vi å se eh, nærmere på aktuelle temaer innenfor data og informasjonsteknologi. Eh, og vi hører eh, hva representanter fra næringslivet har å si om disse, og kommer med noen av våre tanker om vad det har å si for fremtidens teknologer, hvis folk hang med på det.
0: Mitt navn er Anna Solitveit, og jeg studerer i tredjeklasse kommunikationsteknologi.
1: Og jeg heter Hallis Borgen og studerer i datateknologi. Og i dagens episode av TechPodden skal vi se nærmere på eh, digital kontroll og avhengighet. Og det vi legger i det er jo eh, altså hvor avhengig vi har blitt eh, som forbrukere eh, av skjermen. Eh, og mangel på kontroll over hvor dataen din ligger og hva den kan bli brukt til rett og slett. At det er jo bare et... Eh, ja, har null kontroll jeg, faktisk.
0: Ja, jeg känner kjenner at det mangler litt kontroll. Ja. Och till att besvara alla våra frågor om akkurat detta här så har vi fått med oss Erik Karlheim, manager i Netcompany. Hej till dig Erik.
1: Hallo. Ja, Erik, kan du förklara lite mer vad managerrollen din går ut på?
2: En managerrolle i Netcompany är kanske liksom typiskt slags mellanchefer sak. Eh, det är lite personavhängigt vad man vil göra som manager. Eh, det är en mer en mer generell, en mer generalistriktning. Så jeg er ikke en spesialist på å kode, men jeg har en litt mer tverrfaglig rolle som kombinerer teknikk, koding og disse tingene her, men også med mer administrative og prosess, metoder, salg litt, grann, og også kundutvikling.
1: Ja, og det er det vi synes er så kult med å ha deg her i dag, at da har du på et ganske helhetlig bilde av tema og hvordan både forretningen er og teknologien og hele pakka. Ja. Mm. ja, og velkommen skal dere være til en ny episode av Techpodden.
0: Det har jo vært mye snakk om digital avhengighet i den siste tiden, og og en ting jeg lurer litt på, Erik, er hvordan var det det her med digital avhengighet faktisk startet? Kan du, du se si noe om det?
2: Jeg kan jo prøve å si det er mitt inntrykk av det, med noen historiske kilder som jeg ikke kan stå 100% innenfor, men jeg har det i hvert fall i hodet. Mm. Um, og det er, det er jo kanskje Facebook som er den første, eller det Facebook da, som det het først, i eh, 2004-ish, um, ganske tett etterfølt av iPhone. Ja. Uh, og hvis noen har sett uh, den uh, avdukningen, holdt jeg på å si, av iPhone som Steve Jobs gjorde, så tror jeg ikke det er et ord, ja, kanskje et lite ord, jeg er usikker om apper i det hele tatt. Det handler om å ringe og sende meldinger. Egentlig en iPod med ringerfunktionalitet. Ja. Men det er jo to litt interessante ting som... Uh, eh vel, sammen smältas samman man fick App Store. apper eh, alle å eh alla ha telefonen med sig överallt. Eh hur blir du avhängig av nå? Helt generellt eh altså har du det du är avhängig av i så bruker du det ju. Ehm vi får tillägg för eh kanske helt genomtänkt ehm Tanker, men du får väldigt flinke teknologer til å lage systemer som er brukervennlige som uh, gjør at du føler dig bra i hvert fall et sekund eller to um, og perfeksjonere detta etter hvert dra med sig både psykologer og andre så har man en ganske kul, ja, kul det får jo noen andre bestemme men i hvert fall en litt uh, kraftig synergi da mellom en device som du kan ha med deg overalt og en type applikasjoner som appellerer til det vi mennesker er helt avhengig av uansett og det er kontakt med andre
0: mm. Tror du att det her var på en måte baktanken hvis vi går ti år tilbake vi egentlig startet med disse nye applikationer? og sånt?
2: Ja, jeg, jeg, det tror det er usikker selvfølgelig det er sikkert veldig mange som var med på dette her fordi det var nytt og kult og, altså det er nytt, det er teknologi Eh, man kan bruke kunnskapen sin på noe som man, eh, det ser ut som setter mennesker i kontakt med hverandre. Eh, man kan eh, få tak i gamle venner. Det var jo veldig mye sånt Facebook ble brukt i starten. Altså man, man, «Hvem eh, hmm, har ikke sett person av siden jeg var 12 år?» jeg lurer på om hun på Facebook eller han er på Facebook?» «Ja, og så kan man plutselig i kontakt med hverandre». Eh, ja, jeg kan legge ut bilder fra et forspill. Uh, uansett om det er 50 bilder fra at jeg sitter i sofaen med to andre, så var det superinteressant. På, jeg vet ikke hvorfor, men det var noe sånn. Jeg kan tagge en kompis i et, uh, et bilde hans og uh, ja, ganske lattelig ut uh, i dag, for eksempel, og dele det til noe jeg tenkte den gangen var en lukka, uh, et lukka nettverk av mine nærmeste. Ja. Um, de som lagde dette, om de allerede da tenkte at A. Vi skal tjene enorme mengder penger på å bruke dette som en type annonseplattform. Mm. Eh, og B. Vi ska få omtrent hele verdensbefolkningen på denne greia her. Eh, usikker? Hvor lang tid de hadde det trengt?
0: Vil du se si att eh, de har en form for ansvar i dag for, for den veien de har tatt?
2: Det som kanske begynner bli problematisk där är det varslags ehm hur har de gått på psykologin då? Eh till människa, har de gått på belöningscentrerna våre? Och hvor cyniskt bruker de brukarna som jo då är produkten. Det det också är en någon sån tänker på. Hvor cyniskt ehm säljer de oss till til de som faktisk betalar Facebook pengar. Eh, helt i starten av Facebook eh, kanskje de første årene så var det litt sånn diskusjon rundt når du ble medlem, så var det en sånn sinnssykt disclaimer det var jo, og det er det sikkert fortsatt altså, hva du sa ja til da. Ja. det var jo ingen som leste den og hvis du prøvde å lese den, så sovna du halvveis at du forsto ingenting ja. eh, så eh, jeg tror det er et vittner litt om de visste kanskje litt mer enn jeg har litt større planer enn det man kanske håpet, eller har tenkt. Mm. For når de da sier at allt du gjør på denne plattformen er egentlig vår data. Ja. Det billede du la ut av um, vennen din, eller barnet ditt, det er vårt. Ja,
1: ja og jeg tänker litt på at um, jeg har jo snakket med mange venner og folk om um, det med personverden, og at de eier datan din, og man Altså, Google de lager en profil på hvem du er, uh, og det, er på måte, det plager ikke folk. Det, selvfølgelig plager det jo noen, men det er mange som er sånn, ja, det, det bryr ikke jeg meg om. Og liksom, hvorfor bør vi bry oss om det?
2: Det er jo sikkert flere ting der, men det er jo en, en ting som slår meg en gang, er jo at den, all den innsamling av datan uh, som gjøres om deg, kan gjøre at din internettreise blir fattigere. Men det så mener jeg at den dataen kan brukes til ting du ikke har snøring på. Det vil si, er du på en lokalavis i Norge, så plutselig får du andre typer nyhetssaker servert enn eh, en som ser på samme avisen da, som har en annen aldersgruppe, for eksempel. Det er ikke ting du er bevisst på. Du har bare sagt ja til alt, så datan de har, det var problem med. De kan jo bruke min data det var som helst. Ja. Um, men den dataen igjen, med, med algoritmer og modeller da, som de jo bruker, så vil jo de ikke bare skreddersy annonser. Og når jeg sier de, så høres det som en sånn, like, god in the sky, men, men det er jo egentlig mange mennesker, mange tjenester som sammen deler på disse dataene. De selges jo videre. Du har ikke nødvendigvis full kontroll på eh, vad problemet er at Facebook vet noe om dig Nei, kanskje ikke. Men det er litt irriterende da, at du aldri kan bli enig med kompisen din om som er sant eller usant, fordi du får to helt forskjellige nyhetssaker om det samme, eller nei, du, 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 blir, um, du kan ikke bare gå på internett og få åpen informasjon som er likt for andre mennesker, du del en sannhet, eller, eller få noen av de samme informasjonspunktene. Du, uten at du vet det, så er informasjonen tailor-made for deg. Det er ikke sikkert det problem for noe, men det er jo litt sånn frihetsberøvende, synes jeg.
1: Ja, jeg lurer litt på um er det nødvendig å ha spesialtilpasset annonse? Går det ikke an at bedrifter tjener mye penger på bara ha vanlige annonser? Altså, hvor, hvor avhengig er vi av at uh, ting skal være tilpasset dig Jeg synes det uh, for min del så har jeg ikke noe behov for det. Jeg synes det er litt creepy.
2: Ja. Uh, ja. Du vet at det er ikke for vår del. Det er ikke for vår skyld som forbruker at de er tilpasset sånn egentlig. Det er, det er jo ja, du kan se si at det er mer aktuelt for dig, men det som gjør at disse tingene er så synssykt kraftig, det er jo at... Uh, det er sikkert noen teori og sånn rundt markedsføring som jeg ikke kan det, detaljene på, men generelt, vi jeg kan gi deg en reklame, og jeg vet hvor du er, jeg vet hvor gammel du er, jeg vet hvor du var i går, vet hva venner dine liker, jeg vet vad du pleier å klikke på, jeg vet hva slags andre interesser du har, jeg vet hvor du skal i morgen, for da Google-avtaler kalenderen din. Altså, jeg får utrolig mange nøkkeltall in, og kan jeg finne en annonse som nesten, kanske med 100% sannsynlighet, du kommer til å klikke på. Det klikket genererer penger til, til, til meg da, til min plattform. Eh, ikke var det, kanske det også konverterer, handler det handler jo inn på en nettside, som du faktisk velger å kjøpe noe fra i tillegg. Ja, men
1: er det mulig å på en måte ta det tilbake? At det kommer någon retningslinjer som er at det der er ikke greit. Og, eh, og det jeg mener med at jeg synes er creepy, er at jeg som forbruker, ser ikke nytten i det, det kan være andre gjør det, eh, men eh, det er på en måte andre siden som ganger noe på det, kontra eh, forbrukerne da, som på en måte nå er produktet. Og eh, er det naivt ja. å tro at en gang i fremtiden, så vil eh, myndigheter slå ned på det här og det vil ikke være lov lenger?
2: Eh, nei, jeg tror nok, eh, altså det er jo veldig opp i dagen dette här. Och det finns det finnes og rättningslinjer for lagverk för ehm på sociala medier man har haft influencere og sånting, inte man måste ju märka reklam med tydligare nu att detta är reklam. Vi hade en period då man putta annons mitt in i avisaartiklar om trend så man såg ju att det var reklam en gång. det blev bestämt at det det funkar ju Det er är olaglig reklam. Mm. Um, Och det är också flera ehm både medietillsynne och ja, kanske de som sitter på det da, som har en 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 hvor det står ehm eh hur då fungere og vad som er inom för och vad som ikke är inom Så um, er är det något för lite reflektion kanske ute bland utvecklare på Eh, uh, inte bara det, det er en, okay, det är en, okej, det är ju väldigt kul att kunna som du som faktiskt eh uh, i det uh, i pengar i kassa. Alltså featuremässigt är det otroligt powerful, det är kraftiga grejer, men impacten over tid, ja, uh, den är kanske kanske inte like bra. Uh, er är den skadlig? Uh, er det avhängighetsskapande? Ehm, um, ja, det är ju helt säkert det också. Men jag tror det er viktigt att tänka på at ehm um, lovrar regler det kan ikke løse alle problemer i verden, men det er viktig at ting som over tid nå, etter hvert som man kommer lengre i, i prosessen med disse forretningsmodellene, og ser litt mer kritisk på det, det finns også en del initiativer som vi kan komme tilbake til, da, som, som faktiskt ser etter i sømmene, hva er det disse folk kan drive med, og hvordan bruker de disse datene. Um, men jeg tror det er viktig å være uh, reflektert over impakten når det er teknolog. Så reguleringen, må ju komma som ett samarbete mellan teknologin og förbrukarna. Eh och staten är väl så fullt en viktig del. Siste inspel på det är att detta är internationellt då. Eh vem reglerar vem och hur då och tanker och hur då funkar detta? Ehm intressanta tankar liksom, då, ting att problematiserar. Jag har inte kristallklara svar på något egentligen, men det er det är viktigt på då.
0: Hvor vi vil du si at det reflekteres over i, i konsulenter som for eksempel i Nettcompany? Um,
2: jeg, jeg, jeg kan snakke om for Nettcompany, og i Nettcompany så har vi, jo, vi har jo policies, altså retningslinjer og code of conduct, og vi har også... Um, det, altså det gjelder både enkel, hver enkelt ansatt, selvfølgelig, man man oppfører seg. Mm. Um, men det er også sånne ting som... Um, at vi har visse retningslinjer fra noen noe som heter OECD, eh, som gjelder på store selskaper, som går på... Det involverer selvfølgelig ting sånn som korruption og konkurranse og skal være fair. Um, men vi har jo ikke et eget, eget rammeverk, etisk ramverk som skal eh, spesifikt si hva slags oppdrag vi går for eller ikke går for. Men, men det man gjør, det er at man de disse oppdragene i lyset av våre interne retningslinjer. Og vi ser at... Um, hvis vi er i tvil om at, om at disse kan bli varetatt med denne kundelet oppdraget, så, tar vi ikke, så tilbyr vi ikke tjenester til, til kunden.
1: Men la oss si at vi eh, er nyansatt, utvikler og jobber for et konsulenthus, og så skal eh, vi lage eh, pop-ups og annonser eh, som er spesielt tilpasset for eh, unge mellom 13 og 18, der pop-upsene går inn på for eksempel slanke produkter, proteinpulver for rettet mot unge gytter som skal bole, eller blogger eh, som promoterer plastisk kirurgi. Det vil jo være de samme reglene vil jo da gjelde, vil det ikke det? Og det er jo eh, noe jeg ikke hadde vært komfortabel med.
2: Nei. O där är finns regelverk på reklam, jag kallar det er jo konstigt regelverk som gäller i Norge på vad som är uh, lovlig, olovlig reklam. Vi känner ju till att du kan inte reklamera för alkohol, det, det. er en del ting som man inte skal reklamere for. Det er også riktlinjer på reklam specifikt i exempel sociala medier. Um, som ju är det som träffar i unge kanske är mest uh, i teorien har fallet skadelig, fordi at du treffer de alene rett på mobilen i som sånn, uten filter. Um, hvis du kan spisse den reklamen, vi det er mellom 13-18 år, da, så du begynner å bli bekymret for innholdet i den plattformen uh, vi har laget en plattform. Uh, innholdet vi server her nå, det gir meg dårlig magfølelse. Så er det jo et naturlig sted å starte, vil du sjekke om det er lovlig. Alltså är det lovligt reklamen vi driver med, hvis ikke du de gjør det så er det jo detta går den det är ju vi jo loven det är straffbart. Ehm uh, okej okay, där lovlig. Jag var ärnste steg. Hvis du er utvecklar på det projektet ehm uh, bryter vi några interne riktlinjer då som kanske har kun under lover. Föles är det har vi nog kodifierat språk i våra uh, i våre kontrakter, dette skulle ikke systemet brukes til, kan det være. Så må man gå stegene, og til slutt så sitter man igjen med den personlige, sin egen personlige jobbevisning. Det er jo egentlig, om det er feil eller ikke, er kanskje ikke poenget. Poenget at hvis jeg aligner meg selv med mine egne prinsipper i jobben, hvis jeg vet at det jeg gjør kan jeg stå innenfor, så har jeg det ti ganger bedre. Uh, og uh, jeg kan i hvert fall være en drivende kraft Vi jeg ser at dette er noe jeg interesserer meg for eller interesserer meg for dette etiske dilemmaet her jeg ønsker å gjøre en forskjell så vil jeg som utvikler gå teknisk tilverks ikke, ikke via ringe Erna Solberg og si at nå må vi ha noen regler på dette det, da, da vil man jo heller gå okay, hva, finnes hva finnes det av alternative modeller, hva finns det av open source initiativer som kanske kan utgå um, i hvert fall sørge for at det går an slå av disse reklamene uh, mm. så det er, det er tekniske tilnærminger som kanskje er mest nærliggende til utviklere og så er det sånn det tyngre lovregulative lokomotivet da, som kommer alltid litt etterpå um, men man måste snakke om disse tingene og jeg tror det er et viktig poeng for det snakkes nok helt sikkert litt flittig om det jeg kaller for impact um, ikke bare feature-messig
1: Mm. Så, um. eh, men eh, la oss si at eh, man er nyutdannet og får det projektet da med å lage den spesialt tilpassede annonsene for de, den, de unge og hvordan sier man da nei? for da er man jo ikke helt i, i stillingen til å si Nej, kanskje?
2: nei, det kan være kjempevanskelig det det kan ju vara väldigt vanskligt att styra si framting når man er ny, alltså i alla situationer. Det det där då det av har du varit upptatt av dessa ting eller har du man tänkt att detta er viktigt för dig i en anställningsprocess så har man kanske reflekterat lite på vad in i firma, kanske man till och med har spurt da, i en uh, intervjusetting om har vi uh, har vi rättningslinjer här för uh, typ uppdrag vi tar på oss eller har vi nå etiske forum eller noen, noen kontaktpersoner internt i firma som liksom kan um, fortelle litt om hvordan vi tenker her. Um, og hvis vi har det, uh, eller uansett egentlig om man har det eller ikke, så har, har man instrukser eller rutiner på og uh, type whistleblowing, da, hvis man ser at dette her er jo, jeg anonymt å sifra. fra, for det kan være en fin ting å, å gjøre, altså anonymt, det trenger jo ikke å, Flagge her er navnet mitt, og slå meg bryst, og dette er helt crazy. Jeg har lyst til en anonym varsel, og da er det noen med mer senioritet, um, som står litt tryggere i organisasjonen, som kan komme og uh, følge opp det varslet. Og HR-avdelinger og sånn er jo i større og mindre grad ganske... I nettkompanie er de fantastisk flinke. Uh, utrolig bra, og de er på ballen i en samme type situasjon. Ja. Um så kan du kanske ende med at du også er komfortabel bare jeg får projekt prosjekt. Jeg skjønner at nettkompaniet synes dette er greit, og det stemmer med retningslinjen. Jeg har hatt prat med HR, jeg har pratet med kanskje en som bytter samtidig som meg, da, som har som, du enig, synes du, det var litt rart. Er, er, har du bekymringer om dette? Um, og, og, og da kanskje man ender opp med at, ok, jeg, Alltså det var fint att se si ifrån. Jag såg det var vanskligt, men jag var helt livsatt att få på in-net så ville det blivit det. Ehm um, så får man komma över ett annat projekt. Mm. Uh, har du överskudd og lyst, så er det masse du kan säkert göra i tillägg då efter på um, om det er att ha en uh, kanske en tech talk som handlar om ett tyck då i ett projekt istället för den teknolog teknologin. Ehm um, eller involvera sig i andra initiativ men det er jo på en måte ikke utviklerens skyld altså, man må være forsiktig med å ta på seg hele verdens ansvar også det er jo det er en balanse her tenker
0: jeg ja, en ting som, som jeg tenker da, som kan være realistisk for min del hvis jeg går ut som ny utvikler det er jo det å faktisk begynne å reflektere over det eh för ending out där att du ser det sen när du börjar reflektera och är kanske inte detta här helt helt etiskt riktigt eller inom mine värderingar men det att uppdage det kan till tider kanske ta lite tid att man går litt med flyter lite med då eh uh, och då glömmer och stoppa på att tänka över de tingen man gör eh uh, är det sånt att man fra från att ar arbetsgivet shit står är det nog man putte på dagsorden, eller putte på at liksom, nye ansatte skal reflektere over det man uh, utvikler?
2: God, uh, god problemstilling, eller godt spørsmål. Uh, jeg kan jo ikke snakke for alle arbeidsgivere, selvfølgelig. Um, men det har noe, handler noe om kultur, dette her. Um, jeg, det kan sikkert med fordel, jeg tipper kanskje dere har, har erfaring fra dette selv i studiene også. Jeg er jo på hvor mye etikk som er med i i studien, ikring, det byggs fra in eller ifrån eh högskole, skoluniversitetsnivå at etik er ett et, är en komponent. Eh, jag tror det är lite av det. Eh, og det, det flyter sig väl över i branschen också, alltså man är ute i jobb. Ehm. Det kanske modent da, for å att utforma eh, planer og läroplaner og vad som man ska ha med i i eh, i teknologi eller i datateknologiutdanningen og sånne ting, da. fordi hvis ikke, du litt, hvis ikke du reflekterer litt, så sitter du fort på å lage som um, er nye, og nye ting har ikke alltid etikken på plass. Um, så um, når jeg gikk på skolen, så var det et klassiske eksempel, jeg hadde et etikkfag i lys og utdanning, og var det å simulere uh, det å rive bygninger, så du skal sprenge en byggning og hvis eh, simuleringen vi nå har kodet eller programmert er feil, så vil eh, vi plassere dynamitten feil, og bygningen vil bare hoppe 200 meter til venstre og treffe noen mennesker, altså x antall konsekvenser av dette. Det var litt sånn her, ja, 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 altså det er jo interessant, eh, men veldig, det treffer liksom ikke meg i jobb, jeg kommer jo ikke til med det. Ja. Eh, i dag så kan det bli treffet av disse tingene ja, litt mer under the hood litt sånn snikende uh, som jeg tror etik det har en plass
1: mm. ja. Men det som gjør det så vanskelig er når det etiske står mot pengene, og det er jo det jeg føler at, altså, at som er veldig demotiverende at uh, det er så sinnssykt mye penger i å gjøre det på den måten och hvis man da kommer med sånn, nei det er ikke etisk riktig, så du har på en måte ikke sjans da sånn jeg ser det med mindre sånt som du säger att du klarar och laga en ny løsning, där du tjänar penger som undgår att göra ehm och sälja datan till brukarna Ja.
2: Man har ju något som liknar lite där som liksom oljebranschen versus det gröna skiftet liksom. Ja. Ehm um, Okej, okay, vet att olja är det är inte det gör både det ena och det andra och vi har en lite sheep situation där men du kan ikke bare regulere det bort vi er jo helt avhengig av det, tar vi ikke olje så kunne ikke vi ikke sitte og gjort det vi gjør nå vi hadde ikke hatt det, det hadde ikke gått vi må jo ha både energi og biler det er så mye som er av det men måten å fikse på delvis er selvfølgelig å få det ned men det er også at det grønne skiftet faktisk begynner det tjene penger da. At man, at det liksom for da får du hvis du klarer å slå sammen i tikk og penger da har du løst det, sånn som du sier aldri da, da, da har vi de haiene som synes det er vi tjener penger Eh, kaste seg på eh, du kan skatte så staten kan ta inn penger og du kan få med deg eh, ikke de selvfølgelig de mest ekstreme, for de er jo aldri fornøyde det er jo alltid sånne ekstreme på begge sider men du får med deg mm, riktig nivået i etikt og man vet at det er riktig, det føles bra
1: mm. jeg er litt krimp å komme in på det med um, rabbit holes
2: ja, altså, vi kan tänker å litt, uh, bli litt enige om hva vi mener det er, da. Um, jeg jeg tänker at vi mener at den rabbit, rabbit hole er fra forbrukersiden, så er det egentlig at jeg bare er på YouTube, og klokka er 8 og, og plutselig har klokka blitt to på natta. Mm. Mm. Og jeg har sett på videor av krokodiller som spiser bananer, og altså, det er bare, bare surr. Uh, tenker jeg på. Men er en, jeg var en rabbit hole. Det jo, kan være morsomt då det, for all del. Du, du bare klikker deg. Du er på oppdagelsesferd. Uh, og så er det kanskje et andre type rabbit holes. Altså, det det samme, kanskje, men du, du får en nyhetssak opp, og så klikker du videre, og så klikker du videre, og så plutselig så sitter du på en side som sier at uh, ja, no, kanskje noe politisk uh, ganske ukorrekt, for exempel Eller... Uh, ja, man får beskjed om at jorda er flat, og her er sant, og argumentet for det. Mm. Eh, noe av dette er drevet av andre mennesker, for eksempel via Reddit, forumer, og, sant, man har linker og snakker, det er jo andre mennesker som fider inn, kildene er all over the place, mens en del av dette er jo eh, en konsekvens av forretningsmodellene til de plattformene vi sitter på. Mm. Um, og det er kanskje der vi, eh, det er kanskje det som er kanskje det mest nærliggende å Mm. se litt nærmere på, da. For da kan du ikke styre vad folk poster på ready, tenker jeg, I, i hvert fall i mindre grad, men hvordan er det disse modellene aktiv dyttret in i, eller tar tiden den da, og plasserer deg på en skjerm, eller foran en skjerm. Um, og så er man, uansett hvordan du vrir og venter dette, så er man jo litt ansvarig selv for sin egen rabbit holes. Du må, hvis du vet at du er svak for visse typer ting, du vet at um, jeg klarer ikke å sitte på YouTube eller hvis jeg går på Instagram så er jeg låst i to timer så kan det jo være en idé å bygge det in i din egen hverdag sånn at du trenger ikke å være et offer for en del av de mekanismene selv om det krever litt
1: Tror du det er noe som i fremtiden kommer til å være et argument mot nettopp det med tilpassede annonser og tilpassede data som blir servert deg, at konsekvenserna kan være så store att det med att befolkningen får olika nyheter och får upp olika ting på internet at det kan skapa splid alltså sån tänker jag egentligen politisk då.
2: Det har väl vi sett exempel på redan egentligen. med ja, rigging av val och bruke Facebook aktivt och targeta alltså det att slå matcher, brukare och content da, mm. eh, som kan dra folks uppfattningar eh, av verkligheten i två helt två eller tre eller många vitt skilda liksom väjer då. Och att eh itse så bidrar bidrar det ju til polarisering av en debattkultur eller av en uppfattning av vad som er eh sant kanske. Um, men det er også lite av en ting er det som skjer da gjennom det corporate-plattformene, uh, og at stater uh, og ondsinnede type grupper, uh, Det har et verktøy som aldri har vært inne, altså et så kraftig verktøy som det har aldri vært noe som lignet på dette før. Um, propaganda, um, styre ordskifter, styre vad som er sant. Du har noen hefte eksempler på det, Uh, uten å bli for uh, sånn da, men i altså, 2. verdenskrig med Hitler og Goebbels og propagandamaskineriet til Nazi-Tyskland, som egentlig alle innenfor Tysklands grenser hadde en viss oppfatning av vad som skjer og hvorfor, og at uh, alle angriper Tyskland. Når uh, alle andre vet jo det var ett det stikkmotsatt som foregikk, det er på nasjonalt nivå hvis man klarer å få, uh, og de jobber jo da hardt med sine tänk tänk om de hadde de disse motorene som vi har i dag, um, sina, eh nationalism som ja ett på bara faktiskt styre hurdan uh, folk uppfattar hvordan världen är eller vad dagordenen uh, ser ut det er uh, kanske mer skummelt det och gå ner den vägen än att diskutera hurdan det brukas på annonser um, mm. så, så det er en uh, det kan dere sikkert ha ti podcaster om i tillegg, ja. fordi der, der er det mange ting som uh, kanskje kommer inn. Da.
1: Det er ett et prakteksempel på det med at teknologi er ikke bare teknologi. Altså man må prøve å tenke større på det. Ser man på det så som du lade fram nå, så kan det jo bli ganske gærlig rett og slett.
2: Ja, og så er det interessant å utfordre det verdiproposisjonen der. Da. Hvorfor er det så sykt bra å i forskjellige nyheter till eh folk baserat på ehm profilen eller vem de är eller profileringen deres. Det är ju trots allt ditt år att ha en eh se eh läsa avisa som naboen. Jag tippar att i flesta tillfällen så är det sånt i de fjärre saker, men de dytter litt ned, da dytter noen opp. det dytter kanske lite ned, då dyker någon opp. Kanske det är grejt, kanske det är ganska intressant. Jag vill ju aldrig värden klicka på den saken där uansett. Så varför ska den komma överst? det er skill kanske grejt. Um, men hva om, hva om noen aktivt bruker dette da, for å sette jeg skal, jeg skal fader ikke slå sammen kommunen vår, for de ser på nyhetene jeg får i denne delen av kommunen, og så har lokalavisen helt annet i et bilder i motsatt enda uh, kommunen, så blir liksom der, det sånn at det, det er jo ikke noe verdi, det er jo bare splid.
1: Um,
2: men teknologien er der, så da er det plutselig utviklere da, som har gjort dette mulig,
1: har du noen tips til eh, oss som forbrukere eh, på hvordan man skal eh, ikke bli avhengig og passe på personverden sitt?
2: Eh, ja, vi kan jo prøve å tenke litt da. Det er også... Du har jo, eh, altså, okay, vi kan se på noen tjenester som finner. Altså slettmøy.no altså, du, Har du lyst til å fjerne deg? deg Jeg vil vekk fra Facebook. Jeg vil ut av så er jo slett meg noe til enda sikkerhet sted man burde besøke um, du har også um, både nettlesere og forskjellige initiativer man kan ta i bruk uh, extensions, add-ons og sånt som hjelper deg med litt sånn privacy-ting um, en, en mye brukt uh, søkemotor og som også har sånne extensions, for eksempel The Chrome er noe som heter DuckDuckGo som jo er um, jeg tror de, hadde, de har over 100 millioner søk om dagen, populære søkemotor Ehm, Darva Chrome Secure ut, och så någon som heter Brave som er en webbläsare som ehm uh, um, hjälprar lite då detta här. Ehm um, så är det ju nog har väl å då på sån vansklig bombastisk och se at uh, gör sån och för det är ju såna vanliga grepp som man går på hälso sidorna Norge, NHG och där för nå så finns det ju saker på är du är du avhängig av smarttelefonen? Ehm um, så är det ting man kan självfölje göra där men Litt sånn digital minimalisme er liksom, eh, kanskje noe som eh, er litt i vinden igjen. Jeg merker at dere også er litt det, at eh, pendelen nå har vært, gått veldig langt, og den skal bare bruke teknologi, bare kaste, bruke alt mulig rart, og er ukritisk, eh, bare laster ned sosiale medieapp, eh, 1, 2, 3, 4, 5, liksom. Eh, men som, som alle andre ting, eh, hvis, du, hvis du faktisk merker at du har noen, eh, noen poisons, det er noen ting her som ikke er helt bra på meg, så ville jeg, ville jeg tenkt å kanskje finne ut av det. Um, jeg har, jeg kan se si hva jeg gjør, altså jeg har ikke, står er av, konsekvent, så at uh, jeg må inn uh, på en app, for å, jeg må selv ville gå inn, jeg blir ikke dratt inn, det gjelder også jobbmail og sånne ting, uh, klik, jeg er nok inn på den mailen fra før, så um, jeg trenger ikke ha på pushvarsler. Uh, og så har du jo, um, Altså, det å ta pauser da, fra den telefonen, flymodus, eh, slå flymodus på natta, liksom. hva skal det med den telefonen da? Enkelt for meg å si. Helt annet så sitter i korona, har ikke sett et menneske på fem måneder, så skjønner jeg det er det er kontaktsøkende. Så derfor er det sånn, um, hvordan folk skal gjøre det, det må de finne ut av selv. Det har jeg ikke lyst å si ting. Men, men triksene, tipsene, um, det er å... Um, du kan google det selvfølgelig, men DuckDuckGo og en del av disse tjenestene som gjelder på deg med privacy er lurt. Hvis du slutter å trykke på like, og du slutter å trykke på recommendation, så uh, kan du selvfølgelig gjøre det. Jeg vet ikke om det funker i lengden, liksom. Det er litt sånn her uh, uh, vanskelig. Men, men å kjenne sin egen svakhet, da, uh, må jo være uh, verdifullt. Og så siste, sånn, sånn, uh, som jeg ikke er ikke noe ekspert på dette, men klarer man å og leve litt uten at den egenverdien din da, skal dikteres av feedback gjennom disse plattformene, og klarer man å tenke litt uh, at det kanskje ikke er det beste for deg.
1: Mm.
0: Uh, helt enig, det var veldig bra sagt. Sånn, uh, avslutningsvis, uh, Erik, uh, har du for deg en del uh, som vi håper lytter på denne podcasten, som uh, kanskje ender opp som utviklere, da, og da er jo en del av disse temaene vi har vært innom Ganske, ganske aktuelle. Har du noen tips for, for de?
2: Ja, um, skal vi si. Altså, du har jo, um, som, som utvikler generelt, så er det jo kanskje en, en fin ting å inom innom um, for exempel facebook.com business, eller å gå i det på Google Analytics og se litt på hvordan forretningene deres fungerer. Hva er det de egentlig selger? Uh, og, og da kan man også begynne å Eh, reflekterer litt og se hva er det mediehusene i Norge gjør for de har informasjon om dette på nettsinene de også man kan jo google growth hacking og litt sånne markedsføringsmodell og se litt på hva det er så at du faktisk er oppmerksom hvis du møter det eh, i, i, i arbeidslivet også er det jo også må jeg si at personverden står jo allerede veldig stert datatilsynet har bra nettsider hvis man er interessert i personverden jeg tror det er en bra... Hvis man er interessert i de tingene, så er jo det mye jobb rundt i Norge som går på å sørge for at personen med data beskyttes og behandles riktig. Um, og så har man kanske litt mer sånn andre... det har noe som heter Solid, som egentlig er et initiativ fra MIT, som eh, jeg tror jeg har nevnt det tidligere i podcasten, at det, 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 det tar en ny approach til din egen data og prøver å bygge eh, en safe eh, som du styrer. Ja, eh, og så kan andra applikationer spørre om data fra den seifen. Um, og der kan man lage applikationer som bruker den, den arkitekturen. Da. For exempel hvis du er uh, helt crazy, så kan du jo kanskje lage Facebook 2, da, som gjør det og bruker denne tingen, tingen i stedet uh, med en annen forretningsmodell. Um, og så er det jo uh, altså, kanskje det er noen som er sånne maskinlæringshuer. Det er jo lite i vinden, ikke sant? Og det er jo også noen som... Uh, altså, altså, det heter rettferdige algoritmer, eller etiske algoritmer. Um, det kan være verdt å lese seg litt opp og bare se hva det er. Uh, fordi i maskinlæring så kommer det mer og mer det blir diskutert mer og mer at det er så mye data, det er så store modeller at har du en liten bias, eller datene som kommer in i modellene, hvordan algoritmen fungerer, uh, er så komplekse at... Uh, Små feilmarginer i dataene kan, eh, kan få store konsekvenser. Um, jeg kan ikke noe om detaljerne dette, men jeg har oppfattet at eh, etisk algoritme er litt mer sånn teknisk tilnævning til hvordan man kan gjøre det på en sosialt ansvarlig måte. Um, Og så er det et annet initiativ, hva heter det? Jo, eh, tracking.exposed.org. Tracking de driver å på något sätt gå Facebook og Google tills efter og se på vad vad är det de egentligen gör? Hur de tracker? Ehm. Um, och där kan man bidra, det är open source kod, kan lever man kan vara med och bruka initiativen. Jag tror det de ens gör att till är att den datan eller de ting de tracker ska brukes till och utarbeta reguleringer eller socialt social medvetet av hur både politisk og andre Uh, I andre arenaer da Hvordan det brukes um, Og så har du jo utviklet Vi har snakket om det tror jeg Men altså, utviklet har jo makt sant, I det vi snakker om nå For vi er ikke bare sånne som skal bruke iPaden Vi kan også manipulere den iPaden um, Og um, Reflekter litt over det da Ikke bare Ikke sikkert er det å løpe features Det er kult Men uh, hvis du har interesse for det, kanske uansett. Ta så gidd og tenk litt på impakten av det jobben du skal gjøre. Og hvis du synes det er sykt kjedelig, så, så er forslået det grejt, men da regner jeg med at du er alene av deg selv med at du er komfortabel med jobben du gjør, og du kan forsvare eller argumentere for deg selv at jeg synes det er greit å lage disse styrsystemene etter den raketten her, eller jeg har ikke noe problemer med å lage avhengighetsskapende teknologi, det er opp til folk å bestemme, det er bare å la være brukere det. Altså, du har jo de stedementene der, de er, de, er å, de er lov å si det, um, men stopper jo till til da, kanskje refleksjonen.
1: Mm. Veldig bra tips, og tusen takk for at du har vært med oss i dag. Det Jeg har lært masse. Hey,
2: ja, så kult. Det var veldig gøy å få lov til med. Det er spennende... Sånn temaer som ikke har noe svar eh, mm. um, jeg tenker at eh, det er veldig kult at du tar det opp, og at det er verdifullt å, å bare prate om disse tingene og så se litt hva man, hva man føler, og så finns det helt sikkert folk som er mye mer faglig tyngde enn meg på en del av de har vært inne om, som kunne sagt mye sikrere, kanskje hvor grenser går og sånn, så du må jo av det jeg har sagt med det er en blanding av anekdoter og, og <laughs> erfaringer men selvfølgelig også visse kilder som jeg dessverre ikke kan dokumentere alltid, men, men det er en veldig kul samtale, og setter veldig pris på at jeg fikk godt Så må jeg jo med å huske, og jeg må jo nevne at nå er Nettcompany også i Trondheim, hvis noen er interessert, og hvis folk har lyst til å ja, finne ut mer hva vi driver med, så kan de bare, bare ta kontakt. Det er, det er masse jobb der ute, og vi prøver å tenke litt på etikk også.